0: 欢迎收听《迪化街之美》这个节目，在今天的节目，我们要访到的是读书共和国的社长郭崇新先生。呃，老郭你好
1: ，呃，听众好。
0: 知道你跟大道城很多的渊源，很多人都知道这点，但是很多人不是很清楚你。你一方面你也是常在这边走动的人，二方面也因为过一美书店，你现在成为这边的算是店家，所以你跟大道城的渊源很久，二方面关系好像也很复杂这样子
1: 。呃 ，OK， 我就是大道成人哈，我祖父在日治时代是大道城的，算是商家。可是呢，在我真的懂事，例如说民国三三十九、四十年，我伯父嘛生意失败，所以我祖父的那个商家就被包括房子就被卖掉了，所以我从小对那个商家只是耳闻啊。如果走迪化街，会看到那个商家的店名“郭仪美”三个字还在。可那个房子已经是别人的，那我们住的呢是在那个商家的后面。我祖父后来盖的一栋，当年算是大的洋楼啦。哎，那所以我是在大道城出生、长大、读书、结婚、生了第一个女儿，然后接着就被，哎讲起来是有点。我们那个后面那个房子也是因为大哥生意失败。又被卖掉，又被拍卖了，所以等于是有就离开，扫地出
0: 门。<笑>也不是说扫地出门，就是说，我觉得这个都是很多的因缘的渊源。然后大道城也是这样来来去去，尤其这近百年台湾历史，其实跟大道城有很深的关联。但我们一般在迪化街走动，就是这个老的房子都是店面窄窄，然后里面很深很长。这是一般是算一户这样
1: ，呃，不竟然不竟然，看它多深多长嘛，哈、哦，有些呢知道的，我们那个长度的意思是说，你如果走民生西路的话，就是迪化街到民乐街，这是最长的。那不是每一家都这么长。那我们家呢，从迪化街开始，就是郭仪美嘛，哈、哦，这算前门在迪化街、欸，对对，那是前门。然后中间呢有个花园洋楼，那是中间外人是看不到的。不过最近好像有人租下来做了咖啡店
0: 。哦，对，变成一个进去可以看到那个。哎，对对对。嗯
1: 、然后呢，在这个洋楼后面，就是对着民乐街上，又有两两栋三层楼的洋房。那应该是我出生以后才盖的是，是一间是我小姑妈。一间是我爸爸，可我爸爸没有住那里，我们都在，我们都住在中
0: 间那个大洋楼里面。所以这个等于前门是在迪化街，后门在民乐街
1: 。诶、欸，我们小时候都是这么说，讨经指的是迪化街，熬背敖背民乐街
0: <笑>、欸。可是你们住那边，如果平常的这个进出不会走店面吧？应该就从后面进出这样。
1: 嗯，这里面又有一点点那个，因为129号那个郭仪美是卖掉了，可是一三一呢，当年我祖父在分的时候，把131呢就给了他的弟弟，我的叔公。那叔公他们一家人就住在二楼、三楼，那一楼是租给一个做那种买卖的。他们那个买卖的那家的小孩，包括大人，大人比较少，要到明日街就就从后面走到我们的大洋楼出去。那我们也会呵呵经过他们的店面出去，可小孩子之间会调皮嘛。有时候他们走过来，我就踢他一个屁股。<笑>那我们往往他们家走，他他们也会报复性
0: 的<笑>。<笑>说起来很好玩。所以那个大宅子那时候住了多少人啊？哎，其实我们那个大宅子哈
1: 、哦，没有住多少人哎，就是我的祖父祖母，跟我的爸爸妈妈，还有小孩，还有佣人。哎，那大部分的人以前都挤在迪化街一二九跟一三一。自从大宅子盖好以后，那边一二九就变成是大伯父他们，因为他经营国艺美嘛。那一三一呢，就属公他们家。反而大宅子是最大最空的<笑>
0: 。不过那个时候的迪化街，我觉得当然一定在不同的时间点不一样，跟现在也会很不一样。我们现在可能一般提到的迪化街，对很多来讲是年货的时候去，那就从这个南京西路这边进去。所以以前这个迪化街，它的在不同的区位有什么样的产业的分布吗
1: ？呃，第一个以前应该没有年货，以前我小时候都是牛车哎。在在货，嗯，牛车在
0: 迪化街上，嗯、对对
1: 对对对。然后最热闹就是城隍爷大拜拜嘛，哈、哦，农历的五月十三嘛，小孩子都站在马路边等着神来，这大家要拜哈、哦。那远远的就听到咚咚的锣声了、啊、哈、哦，那就那个大游行要开始了。那你就说分段的话是这样子哈，呃，迪化街是有南扁，它是南扁像的嘛，哈、哦。然后现在变成相当热闹的那个，比较我们叫南街嘛，郭雪、哎、湖有有一,一,一幅画嘛，哎、所以那是,那是画是南街的，哎，南街南街那里呢，以前就主要是中药铺。那真正迪化街最大的商家，我说大是相当大了、哦，哈。包括做国际贸易
0: 的，打岔一所以刚才说的那个中药铺那边是比较做零售，就是对一般人如果来买中药，就到那边吗？
1: 迪化街哈、哦，迪化街自古也许到今了哈，都不只是做零售。就我知道了，像景美新店有些做做那些干货的，都还要到迪化街去挂黑
0: ，是来迪化街买
1: ？对。所以，因为迪化街的货源大嘛，充足嘛，所以那些中药铺也绝对不只是做零售。我在想
0: 哈，所以等于这个迪化街就是以前的 Costco， 都做，也零售也可以，嗯、然后还有批发，什么都是。
1: 批发占很大的部分。像我，我祖父他就是做糖、嗯，他的糖就卖到满洲、东北、日本，他们是做这么大的生意的
0: 。所以这个等于是在做国际贸易。哎，对
1: 对对对,對
0: 。可是迪化街有些货物是从比如大安溪啊、金美溪这边来的，可唐并不是这样，他是等于说在那边做一个，他从南部来，南部来，然后在那边做集散跟对外的贸易。他
1: 有仓库是在那个现在的华山哦
0: ，华山那边、欸，那、哦、那邊那时候的铁
1: 路旁边哦，以前是一排一排一排的铁路仓仓库。
0: 微微那边好像跟酒比较有关的哦，没有没有没有没有，所以他等于说很多的大宗物资都就是放在那个仓库那边。我
1: 我祖父以前都用那边的仓库。然后这是 OK， 刚讲南街，然后呢北街呢？北街我们又讲到中北街跟中南街，可这个划分我没那么清楚哈
0: ，就大概大概有一个，嗯
1: ，大概就是从民生西路到桂水街，嗯。这段是中街，那迪化街最大的商家都在这里，最大包括我祖父、啊、都在这里。那再往北呢，就比较是有棺材店啦、啊，卖烧香的啦、啊，棺材烧香、啊。现在说
0: 那个做灯笼也是在北街
1: 。哦，那是在更北了。更北，啊、就好像应该快靠近凉州街那里了。这个、再过了凉州街，再往北。个到台北桥那一段就卖很多农具种子了，所以
0: 等于说在不同的区段，它服务不同的产业跟不同的需求，这样
1: 对對
0: ,对。可是这样的是怎么形成？我都有点好奇，就是说怎么会
1: ？嗯，我在想，一定跟淡水河有点关系嘛，哈。当时淡水河的大船呢，很多都在那个我们后来的十一水门，当然现在又不晓得改什么名字了，可能应该都是跟淡
0: 水河有关。就那边可以停靠比较大的船，所以那边就可能会有大众物资的集散，而且
1: 水门也比较大。到了我说的北街那边的、哦，就比较小，还、哎、比较小。
0: 哦，所以这个其实跟那个可能淡水河的水文啊、地理啊什么都有关系，一定是还有河的宽度。不过，这社长你当年老家就是你刚刚讲的，在这个比较中段这边是比较大的商社啊，或者是对对，哇，那现在你还会常去迪化街吗、嗯
1: ？呃，至少一个月会，我想两次三次跑不掉吧，哈。当然，有时候是带小孩子去吃一点他们想吃的东西，然后那些小吃回到
0: 那边去吃、嗯。
1: 可是我们小时候吃的一些面店已经不在了哈。那你知道现在都是一些新的西餐啊、咖啡啦？那我倒真的不常去<笑>
0: ，所以现在那边还是吃比较的传统的这个。
1: 哎、欸，对，对，
0: 对。那所以你刚刚说你在这边出生长大，可是读书，像比如小学一定在附近嘛？小学
1: 永乐国小嘛，哈，然后初中、高中大安跟建中嘛。就脚踏车的行程也可以接受了，可以。你说
0: 大安是大安国中，哎，对对对，大安国中在四维路那边，那很远哎
1: 。我那个时候，因为我们那学校有早升旗什么的哈，所以我大概六点多就出门。我脚踏车是飞快的，大概在半小时以内就到了
0: <笑>、欸。其实那是横过台北台北市区到另外一边到南边这样。
1: 当年的台北不一样啊，车
0: 子少、啊。所以在大稻城就是国中是在大安国中，然后后来就念建中。嘿、啊，所以但是说一直住在大稻城这边
1: ，哎、呃，对对对对，一直到出国嘛，哈、哦
0: 。那所以在这样的过程里面，最近就是因为过艺美书店这个地方的这个空间是什么样的机缘，就是再度再回到
1: ，哦 okay、呃，偶然性了哈、哦。两个是因为这个房子因为算百年历史建筑嘛，那现在的房东呢就申请。然后也把它哈修整了，修整完后就在要要出租嘛。那迪化街有个周玉成啊，哈，周玉成他他知道我是当地的人，他知道那是我们家，我我说的是郭玉敏这个房子、嗯，他就问我要不要跟他合租嘛。然后一方面开书店，一方面开餐饮，也是刚好我两三年前起心动念想开书店。那一年前也真真的开了一些小书店啊，很小。那所以我跟周以晨说，我想要的是一个比较纯粹的书店，那餐饮只是啊聊备一格哈，让大家可以坐下来聊天的，所以不宜跟他合作。就这样子莫名其妙，我把整栋房子就住下来了、啊下。莫名
0: 其妙，嗯、把它归功为偶然性、啊。那、嗯、偶
1: 然性，不过有时候说
0: 不定也是不知道有没有什么命定的安排，嗯、就是什么机缘让你又回到当年你长大的这个房子
1: 。因为我祖父哈、啊，我祖父一共是我看有四个女儿，都嫁给老师。小姑妈的先生当年还没毕业，好像。那后来当到台大的医科教授，所以呢，他自己做生意，他倒希望女儿都能够不要走生意这条路了哈。嗯、
0: <笑>生意也很辛苦，险恶，就这样就回到了道稻埕。
1: 对，然后我我就觉得把他变成一个书店，大概。不算太违背他的，呵呵他对读书的哦，有这样的一个萌萌一个一个,一个想法。但
0: 是我觉得以你的身份和你的这从事行业，把这个变成一个，就是说一个书店，我觉得也是顺理成章
1: 好像也是势所必然哈。因为我我我不太可能把出版社搬到那里嘛。
0: 对，那个空间可能又不够作为一个出版社的基地。对，对那你对这个书店未来有什么样的期许吗？比如说，它做一个书店，那在这个现在的迪化街上，好像也我我们没有想到其他的书店在这边
1: 几乎没有了哈、哦，几乎没有。呃，就人文景观它会不一样，好、哦，它会让迪化街又加入了某一种人文景观哈、哦。第二个是。我们在灯光设计啊各方面哈，也也让它出现一个氛围嘛。那现在的迪化街，大部分人经营只经营一楼，那二三楼就不晓得是什么。可是呢，我们是整栋租嘛，所以等于是整栋蛮饱满的。
0: 对，等于说前栋它有个隔个天井，然后到后栋，然后这前后栋都有一楼、二楼、三楼。哎
1: ，对对对对对，等于是让它蛮饱满的哈、哦。这种这种景、这种人文景观大概也百年未见了哈、哦。那书书店，你你知道，书店的功能已经大不一样了，跟以前，你必须要有。很多的关于阅读、关于书，甚至关于文化的展览活动，这些都会在那里发生。我唯一不敢跟你说的是，他会不会赚钱？
0: <笑><笑>但是会有很多事情发生，但是赚钱，我觉得我们可能还要过一段时间才能
1: 要要要考验要考
0: 验。嗯但我想，这样对于郭总你来讲，我觉得一方面是个考验，对于书店的经营也是一个考验，对于整个迪化街的风景也会加入一个不一样的要素。嗯，那当然、这个、很重要。是，嗯、那当然，我觉得最重要的是，大家听到这节目，有空可以到迪化街走一走。在这里，除了很多店之外，再加上国一美书店的加入，我觉得真的是会让这个地方变得更为丰厚。嗯
1: ，它是一二九号，一二九。一段一二九号，迪化
0: 街的一段一二九号。对，好，今天的节目就非常谢谢郭社长，<笑>嗯、<笑>谢谢，谢谢，谢谢。以上单元由数位传声制作播出。